0: Le tecniche teatrali. Andiamo pertanto adesso a riflettere sul testo teatrale e non solo, in generale sul teatro, che comunque è uno spettacolo che non si basa solamente sul testo, giusto? Mentre noi abbiamo studiato il testo narrativo e il testo poetico, che comunque avevano come medium, diciamo così, come strumento, la parola, lo scritto, invece adesso parliamo di un qualche cosa... Che fa riferimento anche ad altro, per esempio, fa riferimento al corpo degli attori, quindi a un linguaggio fisico, anche di gesti, eccetera, alla messa in scena, alla regia, quindi un qualcosa di estremamente complesso, che ha delle origini che affondano un po' all'inizio della storia dell'umanità nei riti tribali, e che poi, ovviamente, è nato con i greci. Il teatro, così come lo, lo conosciamo noi, è nato con i greci e che può essere fatto, beh il teatro si può fare in un giardino, in un cortile all'aperto no? eh, in una piazza, si può fare in un mercato, si può fare in una strada, in una sala, in una chiesa e poi però ci sono dei luoghi che sono proprio stati costruiti specificamente per il teatro, parliamo di alcune cose quindi del teatro, per esempio spieghiamo che cos'è un copione, il copione sarebbe il testo che hanno in mano proprio uh, gli attori, per il regista, eccetera, per realizzare lo spettacolo. È diverso dal canovaccio, perché il canovaccio è una semplice traccia che lascia molto libero l'attore di improvvisare, no? invece il copione un... riporta proprio precisamente quelle che sono le parole che l'attore deve, deve dire, insomma, deve recitare ad alta voce. Ecco, il copione è qualcosa di simile al testo narrativo o al testo poetico. Può essere scritto, può essere pubblicato no? come testo teatrale. Certo, però, che ha delle caratteristiche ben diverse. Pensate, per esempio, che in una narrazione. Eh... C'è il narratore, appunto, mentre invece nel copione, nel testo teatrale, il narratore non c'è. Se, se devono essere raccontati dei fatti, non c'è un narratore che ci li racconta. Al massimo potrà esserci un personaggio che ci li racconta, ma non un, un narratore. Atti e scene, cioè praticamente il testo teatrale, quindi diciamo il copione, che abbiamo detto che il, eh, il copione è anche sinonimo di testo teatrale, è diviso in atti. Mentre non so, un testo narrativo è diviso in capitoli, oppure so, un poema può essere diviso in libri o in canti. Ecco, invece il testo teatrale si divide in atti e gli atti a loro volta sono divisi in scene. Incomincia o finisce una scena quando entra un attore o quando esce, quando esce fuori dalla, dalla scena un attore o quando, o quando, o quando entra. Ecco. Lì abbiamo appunto le scene. Quando c'è l'entrata o l'uscita di un personaggio, la favola e l'intreccio: beh, esiste, una fa- la- esiste la favola e l'intreccio anche in un testo teatrale. Sì, nel senso che eh, poss- possiamo rappresentare, eh, per esempio, dopo dei fatti invece che sono avvenuti prima, ci potrebbe anche essere, non è una cosa molto frequente, però, perché in realtà, come abbiamo spiegato, l'antefatto o si dà per scontato o c'è il coro magari che all'inizio che ce lo presenta o c'è un personaggio che ce lo racconta e quindi che ci dice quello che è successo prima di quello che è avvenuto sulla scena. Le sequenze possono essere eh, diciamo di tipo eh, narrativo o riflessivo Beh, sicuramente le sequenze di un testo teatrale sono soprattutto dialoghi, monologhi, eccetera e quindi eh, si, la storia prosegue attraverso le battute che si scambiano i vari attori e solamente nel caso di soliloqui eh, possiamo avere una sorta di pausa riflessiva no? e quindi una, in quel caso l'azione per il momento, per un attimo, si ferma Quando si parla di teatro... Eh, dobbiamo anche riconoscere che spesso si parla di un conflitto, perché ci sia un teatro deve esserci un conflitto, un conflitto tra personaggi, un conflitto fra idee, un conflitto tra valori, eh, tra priorità, tra gerarchie di valori, no? che appunto sono in dialettica fra di loro, un conflitto di potere. No? Eh, Oppure anche un conflitto interiore, per esempio nel teatro contemporaneo, a partire da Ibsen in poi, si, eh, si riflette molto no, su questo conflitto interiore, interiore Oppure può essere un conflitto sociale e politico. Nel caso del teatro di Bertolt Brecht, per esempio teatro, possiamo dire, definire teatro epico, eh? teatro dello straniamento, eccetera. Ecco lì sicuramente c'è il conflitto sociale. Quindi Bertolt Breck prende eh, le difese delle classi più umili, ad esempio, oppure è un conflitto politico perché, perché per, per lui, ad esempio, chi è al potere, eh, i potenti, eccetera, sono un, uh, un bersaglio del suo teatro. Bene, anche i testi teatrali come i testi narrativi hanno un loro schema, una struttura, no? Con una situazione di equilibrio che viene inclinata da un'azione complicante, poi peripezie, esattamente un pochettino come abbiamo visto nella, insomma, nel testo narrativo. Ovviamente, se poi vedremo, se, se leggeremo delle tragedie, il finale sarà drammatico, quindi eh, sarà un finale tragico appunto, mentre invece, se leggeremo delle commedie, sarà un lieto fine. Eh, Che cosa significano dramma e tragedia in origine? Beh, insomma, dramma significa azione proprio, cioè in greco significava azione, mentre invece tragedia ha a che vedere con il capro, con il capretto, perché come vedremo, studieremo magari, il teatro greco è nato proprio prima come un rito eh, per il dio Dioniso, al quale si sacrificavano anche degli animali, come appunto dei capri, dei capretti. E poi in un certo senso il capro espiatorio divenne nel teatro non più quell'animale che veniva sacrificato, ma il personaggio che sulla scena affronta un dolore, una sofferenza tremenda, che è quella poi che conclude in genere la tragedia. Sacrificio di un capro, di un capretto, sì, sì voleva dire questo canto per un capretto le, la parola tragedia vuol dire canto per un capretto in greco no? poi abbiamo spiegato cosa significa dramma sì. eh. bene, stavamo parlando adesso dei personaggi i personaggi possono essere così come abbiamo studiato anche nel testo narrativo o dei tipi, quindi personaggi fissi e quindi le maschere no? pensate alla commedia dell'arte in cui proprio il personaggio tipo, fisso no? quindi ha sempre quelle caratteristiche Colombina è sempre una serva astuta, furba, giovane, bella e, e poi va sempre a finire comunque che si innamora di un servo uh, astuto come, come Arlecchino, e, mentre invece Pantalone è sempre un vecchio avaro. Tipi o individui? È chiaro evidentemente che nel teatro, soprattutto poi nel teatro moderno, eh, con uh, quindi a partire dalla riforma goldoniana, infatti Goldoni fece una riforma che consisteva proprio in questo, cioè nel eliminare le maschere o quantomeno far sì che non fossero più così fissi i personaggi no? dall'inizio alla fine della commedia, no? ma che ci fosse un processo, un'evoluzione. Quella è la riforma di Goldoni, quindi siamo nel 700. Nell'800 e nel 900 ancora di più, no? non c'è eh, il personaggio tipo fisso, ma c'è proprio l'individuo. Ecco, dicevamo, le battute le battute fra i personaggi possono essere dei dialoghi, no? oppure possono essere dei monologhi. Quando parla uno solo dei personaggi, diciamo che è un monologo, no? E possono anche ascoltare gli altri personaggi, senz'altro, sì sì. Anche gli altri personaggi ascoltano un monologo, c'è cioè un personaggio che per un attimo in un certo senso interrompe il dialogo, interrompe quindi, diciamo succedersi di battute per magari anche riflettere per dire delle cose in generale no? e quello è il monologo invece soliloquio quando lui da solo sulla scena non c'è nessun altro attore gli a parte sono invece le cose che dicono alcuni attori senza farsi sentire dagli altri attori e invece facendosi sentire dal pubblico questi sono gli a parte. è una convenzione questa però, è eh? una cosa un pochettino artificiosa, diciamo la verità, perché praticamente negli a parte succede per convenzione che magari l'attore che si trova a 5 metri dalla, dal, da chi sta parlando non sente o non deve sentire quello che dice l'altro attore, mentre invece lo spettatore che si trova là in fondo alla platea deve poterlo sentire, è, questi sono gli a parte. Bene. Parliamo adesso del tempo teatrale e del ritmo dell'azione. È molto diverso il tempo teatrale in una tragedia greca o in una tragedia moderna, o in un dramma moderno, volevo dire. Perché nella tragedia greca loro hanno tassativi, è la cosiddetta unità di tempo. Ciò vuol dire quindi che per i greci si stava due ore a teatro a vedere una tragedia. Bene, quella tragedia doveva rappresentare quello che avveniva in due ore. Ci doveva, essere, ci doveva essere perfetta coincidenza insomma tra il tempo insomma dell'azione scenica e il tempo che insomma il tempo della rappresentazione invece nel teatro moderno si può arrivare addirittura a rappresentare sulla scena in due ore una vita intera è chiaro che in quel caso ci sono delle ellissi magari passando da un atto all'altro si passa non so Vent'anni dopo, pensate anche all'Enrico IV, è un dramma di di Pirandello che ci racconta e ci fa vedere prima quello che che fa questo tale da giovane e poi che cosa succede quando lui è praticamente vecchio. E così le ellissi accelerano il tempo, ovviamente, o invece al contrario le riflessioni rappresentano un rallentamento del del tempo teatrale. E quindi un rallentamento del, del ritmo le didascalie cosa sono le didascalie? beh, è molto semplice eh, quando c'è un testo teatrale in realtà non c'è solamente il copione cioè le parti che devono essere recitate tutte le altre parti che non devono essere recitate in un testo teatrale si chiamano didascalie dal greco anche questa parola vuol dire che è un insegnamento cioè che l'autore il drammaturgo L'autore di un testo teatrale si chiama Dramaturgo per esempio, vuole suggerire, vuole insegnare agli attori, al regista stesso magari, eh, come bisogna rappresentare una scena, come bisogna interpretarla e quali sono gli elementi, ad esempio gli elementi scenici, oppure i vestiti che deve indossare un attore, oppure i gesti che deve fare anche, no? queste sono appunto le didascalie, cose scritte ma non da recitare, in Pirandello sono abbondanti le didascalie, lui scrive proprio tutto, minuziosamente, no? Alla modalità, determina la modalità della rappresentazione in modo dettagliato, mentre in Shakespeare si trovano pure, ma sono meno invadenti, diciamo così, tra virgolette, di quelle di Pirandello, benissimo, invece per esempio nei testi teatrali dell'antichità non ci sono per niente magari non so, ce l'aveva in mente anche l'autore però vabbè, lì la cosa è un po' diversa perché Perché i tragediografi greci eh, dovevano eh, fare un po' anche da registi quindi n- non c'era un'altra persona a cui loro dovevano dire come fare come non fare ci pensavano loro poi a rappresentare no, il testo eh, e a farlo rappresentare sulla scena ecco dicevamo quindi delle didascalie, parliamo adesso dei linguaggi non letterari, De- fino adesso tutte le cose che abbiamo detto fino adesso riguardano ciò che è scritto nel teatro, ma ci sono anche delle cose che possono sono scritte, dicevamo, eh? c'è solo il testo teatrale, ad esempio c'è l'attore che è fondamentale, che è fondamentale che sia un attore a rappresentare, eh, non so, a rappresentare Romeo e Giulietta oppure un altro, lui stesso con il suo modo di essere, lo stesso fisico, nel suo atteggiamento, interpreta il testo, cioè, come dire, oggettiva, quel Romeo là che noi leggiamo su un testo, diventa qualcosa di fisico no? che vediamo proprio sulla scena, no? perché l'attore è chi agisce, questa volta il termine di derivazione è latina, perché in latino agere voleva dire agire, e l'attore è quello che agisce sulla scena, enuncia il testo, gli dà concretezza, recita la parte. Allora la formazione dell'attore, beh la formazione dell'attore diciamo che storicamente nel passato avveniva un po' per intuito, per dote naturale che poi magari si sviluppava così, si sviluppava con con l'esperienza, invece dobbiamo dire che recentemente sono nate molte scuole, no? Eh, nel senso che ormai per fare l'attore bisogna proprio prepararsi molto bene studiare e quindi frequentare un'accademia per esempio di teatro la scuola di attori più famosa del mondo si chiama Actor Studio ed è quella che che attua il metodo Stanislavski in base a questo metodo l'attore deve immedesimarsi totalmente nel personaggio e quindi se il personaggio è calvo deve perdere capelli, se è grasso deve ingrassare, se vive in Portogallo deve andare anche lui, l'attore in Portogallo, a conoscere la gente, la lingua, a sapere come, come la pensano i portoghesi per dire, no? Cioè deve immedesimarsi totalmente, è il metodo che viene utilizzato anche da molti attori di cinema, no? come Robert De Niro uh, piuttosto Christian che. Bale. Eh, Christian Bale. Bale, esatto, sì sì. Cioè proprio immedesimarsi no? nel, nel ruolo anche. Ecco, eh, benissimo, esatto. esatto. Invece, eh, questa è anche detta la recitazione calda o sincera in cui l'attore si immedesima a partire dall'Ottocento, romantico no? il romanticismo. Era, I romantici erano stati i primi a dire che, eh, che gli attori dovevano proprio immedesimarsi totalmente no? nella parte. Dall'altra parte, invece, abbiamo la recitazione distaccata o fredda, che è quella, per esempio, di Bertolt Brecht che imponeva ai suoi attori la tecnica dello straniamento cioè voi dovete far capire agli spettatori che quello che state recitando è una finzione perché loro possano riflettere possono perché gli spettatori possono capire la convenzione teatrale stessa quindi l'artificiosità e possano riflettere autonomamente no? dovete far riflettere non dovete eh, far sì che lo spettatore venga quasi immerso e che perda la sua identità. No, no, bisogna che sia distaccato lo spettatore, che ci sia questo distacco. E allora, fatelo capire anche con la recitazione che ci deve essere questo distacco. No? Oh, questa è la tecnica dello straniamento. La voce. La voce è sicuramente un dono di natura. No? Può essere bella per natura, armoniosa e suadente ma deve essere anche poi mh, attraverso lo studio e l'esercizio migliorata, modificata. Bisogna anche imparare le varie inflessioni di voce, no? imparare anche a usare i sottovoce oppure a modulare la voce anche, e anche certe volte anche alzare la voce in modo perentorio perché l'attore deve essere capace anche di, di fare questo perché l'emissione della voce è una cosa importante, la modulazione dei suoni pronunciare le parole in modo perfetto eh? imparate eh? per questo si studia dizione, oh, studiate dizione tecnica che consente di perdere ogni accendo dialettale non mi, la, non, l'attore non deve avere l'accendo dialettale oh, mentre sta, sta regidando Il corpo, ecco, attenzione: uno strumento uno degli strumenti più importanti, eh, appunto, del teatro. È il corpo, la mimica, le posizioni. È attraverso il corpo anche che l'attore riesce a esprimersi certe cose che ha dentro di sé. L'attore riesce a esprimerle anche col corpo, capite? Fino ad arrivare addirittura al mimo o pantomimo dicevamo il pantomimo no? in realtà eh, proprio etimologicamente il mimo era un attore che parlava anche e poi però attraverso il corpo riusciva a esprimere determinate cose e i mimi per esempio a Roma no? sapete erano degli attori come dire di avant spettacolo chiamiamolo così ecco a Roma nel periodo imperiale no? i mimi e le mime erano attori di spettacoli molto più leggeri insomma, rispetto alle tragedie eh, o anche alle commedie del periodo precedente poi invece in greco pantomimo vuol dire un attore che non dice una parola che si esprime solo ed esclusivamente con il corpo invece noi usiamo la parola mimo per dire un equivalente di pantomimo la costruzione del personaggio Ecco, costruire il personaggio, esistono molte tecniche per mezzo delle quali un interprete fa vivere una, le- una figura teatrale, la lettura del testo, quindi gli attori devono leggere attentamente il testo, conoscere l'autore, con al- confrontarsi con altri attori e tenere presente le indicazioni del regista. Ecco ovviamente voi dovete sapere che non c'è sempre stato il regista il regista, la regia è infatti un ruolo dei tempi moderni è nato appunto nei tempi moderni quindi nell'ottocento circa la messa in scena bene parliamo adesso della messa in scena ora praticamente i greci quando facevano teatro avevano come come fondale la natura nel senso che non non c'era nessun tipo di scenografia per i greci, loro usavano un declivio naturale generalmente una collina no? in fondo a questa collina costruivano così le gradinate e in fondo c'era l'orchestra dove c'era il coro e la scena sulla quale recitavano gli attori ma senza nessuna scenografia dietro anzi addirittura aperta per i greci poi alcuni romani non so se ricordate il teatro di Pompeo incominciarono a chiudere dietro la scena dietro no? però di fatto non c'era una vera e propria scenografia la scenografia incomincia per esempio nell'epoca rinascimentale, abbiamo i fondali, i fondali sono dei dipinti, delle tele, su cui era rappresentata magari una città nella quale è ambientata quella, quella storia, quella, quello spettacolo teatrale è ambientato in quella città no? e allora c'è quel fondale, anche Raffaello ha dipinto dei fondali per eh, rappresentazioni teatrali. Poi ci sono le quinte, le quinte invece sono dei pannelli no? che vengono utilizzati appunto per la scenografia oppure per nascondere gli attori no? che devono comparire a un certo punto. E poi ci sono gli arredi, ma gli arredi sono arrivati solo molto dopo. Eh? Gli arredi testimoniano di una preoccupazione di naturalismo, di mimesi, cioè di imitazione della realtà, per cui nel teatro borghese appunto abbiamo una scenografia in cui Eh, ad esempio viene rappresentata un ufficio piuttosto che un'abitazione eccetera eccetera in modo sempre più eh, completo, dettagliato, realistico oppure anche in modo simbolico per carità, nel novecento ci sono spesso delle scenografie, degli spazi simbolici la scenografia sommessa è ad esempio quella di Shakespeare ecco eh, è interessante infatti il teatro shakespeariano. Shakespeare faceva recitare i suoi attori su un palcoscenico nudo e invitava gli spettatori a immaginare l'ambientazione suggerita dalle didascalie. Quindi Shakespeare si avvicinava un po' al teatro greco, dicevamo, no? Eh, che cosa dice Silvio D'Amico riguardo al teatro elisabettiano e riguardo alla scenografia sommessa di Shakespeare? La parte posteriore della scena è essenzialmente costruita da due, costituita scusate, da due colonne che sorreggono un tetto, quindi la scena è tutta lì, nel teatro shakespeariano, siamo nel 600, quindi abbiamo detto che invece in Italia si dipingevano fondali, eccetera, eccetera. Invece lui no, lascia solo queste due colonne con questo tetto sopra, soffitto spesso una tenda, come soffitto una tenda o d'estate l'aperto cielo nella parte sporgente sul davanti si figurano gli esterni con qualche sommesso accenno scenografico un albero, un pozzo oppure con le semplici allusioni o descrizioni dell'interlocutore o addirittura con un cartello indicatore addirittura che ne so, non ti rappresento sulla scena una piazza, non faccio la scenografia della piazza, ma ti metto un cartello con su scritto piazza e quindi tu devi immaginare che là c'è la piazza qui sono delle scelte appunto particolari che sono fatte dai vari autori e in vari periodi chiaro però che questa suggestione è rimasta anche nel teatro del novecento eh? perché per carità ci sono alcuni che hanno scelto una scenografia sommessa anche nel novecento quando invece noi abbiamo detto abbiamo spiegato che sono state create delle scenografie molto più elaborate ecco la scena, la scena può essere realistica o surrealistica Dicevamo che è realistica quando vengono rappresentati degli interni borghesi Mentre invece è surrealistica, prima abbiamo ho detto eh, simbolica no? Quando c'è magari un solo oggetto che è simbolo di realtà più ampie e di più estesi significati Lo sfondo, beh, lo sfondo può essere immaginato no? Il desiderio di astrazione porta talvolta il regista ad abolire ogni abbellimento scenico ed è cioè proprio l'assenza no, di, di scenografia è significativa in quel caso. In tal caso, lo sfondo scenografico prende forma nell'immagin- nell'immaginario dello spettatore, un po' quello che avevamo detto anche prima, no? riguardo a Shakespeare. Le parole e i gesti degli attori gli suggeriscono uno spazio che non c'è che deve essere quindi solo immaginato in quel caso il regista vuole stimolare l'immaginazione dello spettatore lo spazio aperto il luogo dell'evento teatrale si dilata a comprendere lo stesso pubblico distribuito e non più nettamente separato come avviene nel teatro all'italiana c'è una separazione no? che c'è una, una quarta parete immaginaria che separa la scena dalla platea, invece in tanti teatri diciamo, d'avanguardia del Novecento abbiamo avuto una disposizione diversa e la platea si mescola con la scena nel senso che il pubblico è distribuito diversamente, no? è all'interno, addirittura, all'interno del, dell'evento teatrale, del luogo dell'evento teatrale, quindi all'interno della scena. Questo moltiplica punti di vista, relativizza la percezione tradizionalmente immobile e uniforme del teatro. Pensiamo al teatro d'avanguardia, no? teatro d'avanguardia, vai dentro una sala no? e sei dentro a vedere questo teatro, ma eh, immerso in questa sala, quindi insieme con gli attori. La scena smaterializzata, grazie all'uso di materiali leggeri, plastici, aeriforme, molto mobili. Questo, diciamo, diventa talvolta una proiezione o prolungamento dell'attore no? avete in mente per esempio quando abbiamo visto quello spettacolo sul gioco d'azzardo no? quindi l'utilizzo di certi elementi scenici essenziali no? eh, duttili ecco, che possono essere poi possono diventare qualcosa di diverso man mano che lo spettacolo procede eh? oppure giochi di luce sofisticati proiettori filtri e quindi ombre che o presenze che compaiono sulla scena atmosfere questo un po' è tutto il lavoro che riguarda la scenografia che abbiamo detto che è importante importantissimo, no? e infine la regia abbiamo già detto e anticipato che la regia è un ruolo di tempi moderni nel teatro greco non esisteva no? e spesso per esempio invece nel rinascimento nell'età barocca c'era lo scenografo ma non c'era il regista e lo scenografo in un certo senso faceva da regista, no? L'arte della regia abbiamo detto che è nata nell'Ottocento. La regia è una delle attività più affascinanti e impegnative nell'ambito teatrale, perché il regista non è solo organizzatore, ma è anche interprete del testo, decodifica il testo, ci cioè spiega come va rappresentato, come va inteso quel testo lì. Non basta solamente dire il testo è questo. L'autore, questo, sì, d'accordo, magari potrebbe essere un autore di tanti secoli fa. Come va interpretato? Come va attualizzato il suo testo oggi? Questo lo decide il regista. Eh? Nei primi anni del Novecento, il regista tendeva ad assumere un comportamento autoritario, esigendo che gli attori facessero esattamente quello che lui diceva, senza neanche capire le motivazioni delle sue scelte, eccetera. Invece, negli ultimi decenni, è come se il regista spesso chiedesse una collaborazione, una compartecipazione agli attori, cioè li coinvolgesse maggiormente, eh, ci sono comportamenti più aperti, più disponibili al dialogo e al confronto, sono nati collettivi di attori che hanno, as- che hanno portato eh, un'aspirazione ad un teatro più democratico. Tra i più grandi registi teatrali dei nostri tempi ricordiamo Giorgio Streler, no? che ha messo in scena Brecht, ha messo in scena Goldoni, quello del, del piccolo teatro, teatro di Milano, te, te, teatro di, di Milano senz'altro. Luca Ronconi che ha messo in scena l'Orlando Furioso, Franco Zeffirelli, Luigi Squarzina, Luchino Visconti. Ma volevamo dire e quindi ricordare che all'inizio le tragedie e le commedie venivano rappresentate ad Atene durante le grandi Dionisie e le piccole Dionisie cioè praticamente erano delle feste dedicate a Dioniso in cui si raccoglievano tantissime persone il teatro di Atene era un teatro che poteva contenere decine di migliaia di spettatori no? tantissimi si mettevano su questa collina, queste gradinate su questa collina naturale e eh, grazie anche all'utilizzo di maschere che amplificavano Amplificavano il suono della voce Era possibile udire questi attori anche a parecchi metri di, di distanza no? Le grandi Dionisie venivano, veniva gente da tutta la Grecia Invece le piccole Dionisie arrivavano gente solamente da Atene no? Comunque anche le commedie no? erano rappresentate in onore del Dio Dioniso Ancora di più le commedie, no? perché Dio Dioniso è anche il Dio della trasgressione, è il Dio della, del vino, è insomma, dell'ebrezza e quindi un po' della giocosità e del divertimento. Nel Medioevo si affermarono soprattutto forme drammatiche di argomento religioso, come la sacra rappresentazione, ma non dimentichiamo le farse o le giullarate recitate da attori girovaghi nelle piazze e nelle strade, e noi vedremo appunto il testo teatrale di Dario Fo su San Francesco, lo lo santo iullare. Nel senso che leggiamo un testo, un romanzo, Il gioioso mendicante, in cui si parla di San Francesco e delle sue giullarate, cioè di come si divertisse a cantare, divertisse per esempio i suoi amici che erano in prigionia con lui cantando, eccetera, eccetera. Quindi, eh, questo è un po' il teatro nel Medioevo. Poi il Rinascimento, col recupero della cultura classica quindi delle tragedie, delle commedie classiche poi la tragicommedia, il dramma pastorale il melodramma che nascono nei secoli intorno al 600 eh. eh, melodramma, quindi dramma musicale il dramma pastorale poi la, la, la tragedia eh, e la commedia di Lope de Vega, Molière, Shakespeare la commedia dell'arte, quindi... Eh, appunto diciamo il canovaccio con le maschere e poi per poi arrivare a, a Goldoni che rappresenta invece nel suo teatro riformato la borghesia veneziana del Settecento poi ancora il dramma storico il dramma storico è un po' come il romanzo storico quindi cerca di rappresentare sulla scena fatti o eventi storici il dramma realista e verista che si trova appunto nel che è diffuso, volevo dire, nell'Ottocento, la denuncia sociale nel dramma verista, possiamo eh, vedere. Il dramma psicologico, i, eh, quindi Eric Ibsen, eh, Eric Ibsen però è il più grande esponente del teatro naturalista. Eh, lo scavo psicologico, ecco dicevamo, il dramma psicologico, possiamo dire che Chekhov è stato il grande maestro del dramma psicologico e poi... Eh, è stato è diventato quindi poi dopo ha ispirato tantissimi autori del novecento poi il, il teatro leggero d'evasione di Oscar Wilde il relativismo di Pirandello lo straniamento di Brecht e il teatro dell'assurdo di Samuel, Beck, di Samuel Beckett il teatro del non senso di Samuel Beckett e di Ionesco e infine il il, le realtà strampalate e deformate rappresentate da Friedrich Durenmatt solo per sintetizzare, per, dire, per accennare ad alcuni degli sviluppi di questo, del, del teatro nei nostri tempi, Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio All'indirizzo www.gaudio.org news.